0: не нужно подходить очень так обширно, да, ко всему, то есть нужно, наверное, точечно работать и достигать результатов, да. Ты все равно нашел фишку, но не надо гнаться за хайпом.
1: Почему это новаторские, почему вы лидеры? но восьмой
0: институт, на мой взгляд, дает очень хорошую базу.
1: Всем привет, это мои подкасты, я по-прежнему Андрей Богомолов. Мне кажется, что айтишники — это новые рэперы. Они создают индустрию, мне кажется, что зарплата у них тоже уже соответствует. И мы сегодня поговорим о пути человека, который решил посвятить себя полностью новым технологиям и IT, как основать свою компанию, какие нейронки сейчас в тренде. Все это мы сегодня обсудим с Петром Чернышовым, майовцем, основателем группы компании FreeFlex и экосистем продуктов для оцифровки аналитики спорта ID Sport и Привет, петь Да, да, приветствую. Приветствую, Андрей.
0: Спасибо большое, что пригласили в подкаст. Очень приятно всем майовцам. Привет.
1: Да. Петь, скажи, пожалуйста, ты создал, наверное, такую планку, мечту, основатель своей компании. Это же, ну, как бы звучит очень мощно и сильно. Скажи, пожалуйста, что такое основать свою компанию, сколько тебе было лет, и расскажи о своей компании FreeFlex.
0: Спасибо большое. Ну, на самом деле, я не сразу основал компанию, был путь связанный с работой и мне кажется этот путь который нужно проходить если нету такой истории когда получилось создать стартап единорог да и mm-hmm. все пошло ну, мне кажется такая большая редкость и мало у кого получается у кого получилось Стартап единорог да, это когда вот ты вот, более миллиарда долларов да то есть такое название сленговое да mm-hmm. когда получилось создать что-то такое которым пользуются там наверное, миллионы или для
1: примера единорог у нас есть это tinder Например, да? Например,
0: действительно... да, например, Tinder, вот, например, всякие истории типа Zoom'а uh-huh. и так далее. И я хочу сказать, что и в России очень много классных предпринимателей, IT-предпринимателей, которые делают отличные продукты, которые становятся известными по всему миру. Ну вот, если говорить про свой путь, я учился в Московском авиационном институте, тогда на восьмом факультете, сейчас это уже, как я понимаю, стали... Институты. Да, а, и мне кажется, это отличная такая школа в целом и отличная база, которая дается... После этого я уже учась, наверное, с третьего курса начал работать, и, кстати, я замечаю такой же тренд сейчас, что очень много молодых ребят, которые учатся, участь в институте, уже начинают работать, и мне кажется, это очень здорово, если это связано с IT-профессиями, и очень много толковых ребят сейчас, которые ну, просто отлично себя могут чувствовать на рынке. Ну, здесь, может, отдельно про это проговорим, про такой путь. Вот, дальше я я работал в IT-компании, тогда это «Диалог наука» компания, которая один из первых антивирусов создала в России, занимался мониторингом, сервисом по мониторингу СМИ, социальных сетей. Дальше работал техническим директором в разных компаниях, в финтех-компании, один из первых блокчейнов пришлось сделать. И после этого уже какой-то, Появился опыт и связи а, с точки зрения понимания, что IT-продукты нужны разным бизнесам, и а как-то это, как это он... вот органично получилось. Вот свою, свою компанию я в 2018 году uh-huh. создал. А, ну, до, до этого такой был переходный период, вот, где уже появлялись первые заказы на IT-разработку, и вот это все оформилось в 2018 году. Uh-huh. То сейчас вот в группе компаний FreeFlex 5 с лишним лет. А, и... Наверное, вот такой опыт очень помог с точки зрения того, что был именно практический опыт как технического директора, как IT-менеджера, да, и вот какое-то вот понимание рынка было. было, И
1: что ему нужно, да?
0: Ну, на самом деле, да, что, что... ну, и какая-то ниша, да, сформировалась, чем чем я хочу заниматься, чем компания будет заниматься. Ну,
1: давай расскажем, чем чем компания занимается.
0: Ну, сейчас, если так можно выделить, у компании есть три ветки, чем она занимается. Первая — это крупная продуктовая заказная разработка, вот, каждое каждое прилагательное, оно, наверное, ценно, что мы работаем с крупными компаниями и делаем продукты, которые, наверное, есть вот даже у тебя, Андрей, на телефоне, Да. да?
1: Это вот я знаю, вы делаете магнит, да, продолжение магазинов. Дикси,
0: Виктория. То есть это такой крупный... То есть ритейл, я так плохо выглашу, да,
1: что я Дикси магнитом... Доволен. Нет, почему? Это, кстати, вполне,
0: там есть хорошие форматы у магазинов. Мне кажется, что... «Бристоль», я это. «Бристоль», да, тоже такая большая сеть. Это вот по ритейлу, это банки, это различные финтех-проекты, страховые компании, стартапы. Вот, это такая первая наша ветка, крупная продуктовая заказная разработка. Вторая ветка — это собственные продукты и решения. Вот, в частности, у нас есть экосистема продуктов для спорта, ID Sport, и такой международно известный продукт ID Chess по цифровке шахмат и с технологией видеопомощника-арбитра. И третья ветка у нас — это наше собственные мероприятия, то есть такой event-маркетинг. Вот мы проводим в России самую большую конференцию по крос-платформным технологиям CrossConf. Вот такие три ветки. Ну, а если говорить про... Uh, чем вообще, на чем специализируемся, потому что любая эти компания настолько сейчас даже область математики большая, да, что нет ни одного математика, который uh, знает uh, все да, uh, да, uh, в да, своих того. областях, а в IT уж тем более, и надо специализироваться на каких-то стеках, каких-то областях. Вот у нас наверное ключевое — это мобильная разработка, uh-huh. где мы известны и являемся амбассадорами кроссплатформенной разработки. Это когда с помощью единого кода вы можете запустить свое мобильное приложение на разных платформах, mm. то, там будь то Apple, Google, или сейчас Руд. даже Аврора, даже даже отечественная Aurora. операционная система, которую, кстати, тоже большое влияние приложили маёвцы. Вот, вот мы, мы
1: про это поговорим uh, чуть да. позже, да. И вот вы занимаетесь а, тем, что, по сути, давай, давай, 2018 год, ну разве не было ли людей а, или компаний, которые не занимались бы приложениями для телефонов? Ну, вот, но... Ты все равно нашел фишку, что это будет кроссплатформа, платформа да, которая подходит под все. И вот в этом, да, ты был новатором, верно? Я
0: скажу, что российский рынок очень конкурентен, но и очень большой, да. И вот тема кроссплатформенности, наверное, мы одни из драйверов были на рынке, mm-hmm. да. Понятно, что есть и были еще компании, да, которые этим занимались, да, и может некоторые начали чуть раньше это делать. Но вот конкретно вот в определенные фреймворки, например, Flutter, мы пошли одни из первых на российском рынке уже появились наши внутренние приложения, потом мы пробовали это на заказных. Приложениях. Это такой фреймворк от Google, uh-huh. а, да, который позволяет, вот, соответственно, делать крос-платформенные приложения. А, и это тоже сыграло свою роль, потому что для бизнеса это эффективнее, да, когда там, порядка 30-40% экономится, да, и причем с тем же уровнем качества, иногда даже и лучше по срокам, и иногда и по качеству получается. Вот такой драйвер был именно в мобильной разработке, плюс вот в ходе роста компании, конечно, это все органи- органически проходило, то есть не было такого, что у нас сразу появилась там большая компания, мы сразу понимали, в каких областях мы и дальше будем работать. Uh-huh. Начинали вот именно с мобильной разработки. но ну, вот мобильная разработка это вот часто представление, что это мобильное приложение да. просто, а это вот э, вершина айсберга, да. Под да. этим есть там 8-9, это там бэкэнд, серверная часть, высокие нагрузки, и когда мы говорим о э, мобильных приложениях для миллионов пользователей, это прежде всего сильная часть серверная, девопс э, часть. Э, чтобы не упал, да, да просто. Чтобы не упал под нагрузками, да, когда вы там на кассах где-то находитесь, огромное количество. Под Новый год, например. Да, под Новый год, когда все хотят подарки купить и на стол. Поэтому здесь требуется вот для создания вот этой вот вершины айсберга требуется огромная команда, которая должна работать как команда, и там должны быть разные специалисты, да.
1: Ну, плюс у нас же российский рынок мобильных приложений, он же очень сильный. У
0: заказчиков и зрелость, вот, кстати, в хорошем плане, потому что, ну, мы также и зарубежным рынком работаем, и часто в странах зарубежного рынка не всегда зрелость присутствует, mm. даже у заказчиков, да, эти зрелость. У нас рынок очень зрелый, и есть сферы, где мы, ну, точно в лидерах, да, это вот та же банковская сфера, финтех, mm-hmm. может кто-то называет, что мы вообще лидеры, да, по качеству, в том, здесь мы говорим про общую массу приложений, не, не про то, что есть, естественно, какие-то суперприложения да, в разных да, странах, да. да, но вот мы говорим про общую планку, к чему уже привыкли пользователи, да, и уже скажут, ну, ну...
1: Интересно про мир IT, 2023 год, у нас, мне кажется, стало раньше мериться процесс эволюции и м, это года, сейчас, мне кажется, месяцы, потому что все, мы каждый месяц я что-то уже делаю, я э, себя вижу стариком, я говорю на испанском, я могу там, то есть это какой-то просто такая модель развития. Какой страх есть у людей, которые занимаются в IT от нейросетей, мне интересно, на страшилки. Все, кто-то говорит, остановить надо процесс э, вот этот вот постоянного uh, обучения нейросетей, а кто-то говорит наоборот, не трогайте, все хорошо.
0: Мне кажется, технологии не остановить, это бесполезно. Когда мы говорим про uh, искусственный интеллект, это история, которая, на мой взгляд, несет много пользы. Да, uh-huh и помогает нам жить, то есть всякие голосовые помощники, да, мы сейчас многими вещами пользуемся и даже не замечаем, да, искусственный интеллект, да, тоже распознавание, там, текста рукописного, да, там, какие-то вещи, которые... TikTok. Мы, да, ток там ра- различные фильтры. Это мы используем уже постоянно, и к этому привыкли, а это все тоже те же нейросети, искусственный интеллект. Если мы говорим про большие языковые модели, да, это, ну, действительно такая а, сильная, а, сильная технология, да, которая... Это чат-GPT, раз... да. Чат-GPT, да, и э, сейчас пошел тренд на корпоративные модели, да, когда там компания делает и продает на рынок там обученную модель, да, которую уже можно использовать. Мне кажется, что в этом тоже много плюсов, да, ну, минусы, как э, с точки зрения скайнета или еще чего-то, ну, например, если это будут использовать мошенники, э, которые звонят нам по телефону и э, предлагать как-то более эффективно снять наши деньги, ну, в этом, конечно, минус есть, но в этом виновата не совсем технология, да.
1: Ну, на это тоже найдет своя нейросеть, которая распознает.
0: Да, да. Да? Я думаю, здесь щит и меч. Ну, действительно, и вот как я говорил, одна из Один из трендов сейчас — это э, э, искусственный интеллект на конечных устройствах. То есть мы все носим телефоны или какие-то другие носимые устройства. Э, э, И когда... сами нейросети, они располагаются вот на вот этом слабом железе и без доступа в клауд, да, в какое-то облако, то есть без интернета. И это такой тренд, потому что это позволяет снизить нагрузку, что модели сейчас становятся все более легкими, да, при этом производительными. И на базе этого, если мы в контексте мобильных приложений говорим, могут строиться тоже различные продукты.
1: то есть у тебя допустим нейросеть оптимизирует работу батареи сама? Да?
0: Ну, имеется в виду, что э, сам нейросеть, она не ходит в интернет, она uh-huh. находится в телефоне. Телефон. То есть не надо делать запрос, например, чтобы фильтр наложить, uh-huh. и можно вот, находясь э, даже вот в студии, uh-huh. прям, где нет интернета или в каком-то подвальном помещении, пользоваться каким-то приложением, да потому что нейросеть находится внутри. Это
1: вот устройства. новые сейчас... Это в
0: целом такой один из трендов от развития искусственного интеллекта как направления, что, потому что здесь уменьшается количество передачи, передаваемого трафика, что нам не нужно постоянно ходить на сервер, например, по распознаванию документов. Все mm-hmm. мы пользуемся там, приложениями, где в каршерингом или еще, да. что нас просят вот с помощью нашего телефона, с помощью приложения, распознать документы да. Да, наш. А, и если у нас, например, плохой интернет или его нет, то мы в целом не, не можем вот эти действия делать, а, соответственно, если нейронные сети находятся в телефоне, они позволяют это делать mm-hmm. и передавать меньше трафика позволяют. Вот, это, мне кажется, тоже такой тренд и плюс. А вот через
1: твое, через ваш стартап, связанный с аналитикой спорта, расскажи, вот прям коротко, как это работает, <coughs> почему это новаторские, почему вы лидеры именно в контексте шахмат?
0: А, да, мы как раз начинали шахмат, это был Pet Project, я тут коротко дам определение понятное, многие слушатели знают про Pet проекты, да, и тут... Я советую студентам, вот часто у них есть время, да, есть желание, такой драйв, делать такие пэт-проекты, то есть учебные проекты, то, что драйвит. И вот у нас тоже внутри компании это был пэт-проект, в который мы особо не вкладывались, вот, но мы увидели такую необходимость и сами решили попробовать вот с помощью мобильного телефона и искусственного интеллекта попробовать, распознать и оцифровать то, что происходит на реальной доске. То есть сделать такую трансляцию партии в виде шахматных диаграмм. Те решения, которые были на рынке, ну, есть сейчас, там остались решения, они сводятся к такому аналогу, да, что есть доски, где uh-huh. есть чипы, и как бы понятно, откуда, куда фигура сходила. Вот, соответственно, мы решаем это с помощью дешевых телефонов, которые крепятся над доской uh-huh. сбоку. Очень удобно в монтировании, в о том, чтобы это все настроить, и вот этот телефон или группа телефонов, она может оцифровывать весь турнир и позволит, вот если кто-то из слушателей увлекается там бегом, есть приложения типа Prantastic, Runkeeper, Nike Club mm-hmm. и так далее. Это приложения, которые в начале 2010-х года, вот где-то так, они стали очень популярны, и там их
1: либо Adidas купил, либо еще какие-то. Они показывают траекторию, и с какой ты бегаешь. Да, да, да.
0: То есть это вот оцифровка нашего реального опыта спортивного в онлайн, mm-hmm. то есть а, вот именно в диджитал составляющая такая условная флешка, да, из физического мира в диджитал мир. И получается вот эти приложения, они очень здорово развились, которые показывают просто вот нам как бегунам, да, если мы занимаемся как я, как я пробежал, да, с каким темпом, как мне стать лучше, геймификация. Для многих других видов спорта мы просто по GPS-трекингу ничего не узнаем, да, мы, нам нужно заниматься видеоаналитикой, да. mm-hmm. вот, причем Не такой промышленной видеоаналитикой, когда как на футбольных стадионах стоят огромные камеры, да, там стоит несколько миллионов долларов просто внедрение на один стадион, а когда мы как спортсмены-любители, как там арбитры, родители хотим это делать очень удобно, дешево и быстро, да? и вот, вот эти технологии, которые на конечных устройствах, то есть на мобильных телефонах искусственного интеллекта, они позволяют с помощью камеры как раз переводить шахматную партию формат шахматной нотации и делать различные нарезки типа сторисов, что мы можем как да? искусственный интеллект, он может слепить лучшие моменты, такие хайлайты, где мы играем партию 7 часов, а в шахматах такое может быть в классику, даже чемпионат мира, ну, никому сейчас неинтересно смотреть 7 часов да. вот в наш да век быстрый. Но, к сожалению, да, нету И мир очень динамичный, все привыкли листать сторис, и вот искусственный интеллект это может автоматизировать. То есть он может давать и контент, который нужен там профессионалам, типа тренерам, родителям, если mm-hmm. они болеют за своего ребенка в онлайне, да, такие диаграммы шахматные. И давать еще и медиа-контент, типа нарезки сторисов, хайлайтов, комбинаций и вот это все может делать искусственный интеллект из одного продукта. А, в начале лета этого года у нас такой был анонс по всему миру, что мы запустили видеоассистент систент в шахматах, ВАР. Вот, если знаете, в футболе yeah. есть ВАР, где там арбитр бежит к экрану и смотрит. Вот, мы такое запустили по всему миру в шахматах, и появился ВАР в шахматах, а, и на уровне... Международной шахматной федерации даже вот под нас изменили правила, то есть под, под продукт. Это такой своего рода успех, причем...
1: Ну, вот, это прям успех-успех.
0: Поэтому вот в этом виде спорта...
1: Как человек, который основал свою компанию, какие были, какой рост денег? Просто, знаешь, в вычислении, допустим, ты получал 2 в 2018 году за разработку приложения. Сейчас это... Те же два или это из-за того, что у вас растет компания, у вас есть навыки или, в принципе, IT-сегмент намного больше стал, это два осталось или это уже 20?
0: Ну, в целом, мобильные приложения достаточно дорого создавать на рынке. То есть я бы сказал, что типовое мобильное приложение начинается где-то от 2 миллионов. То есть если мы не говорим про какую-то утилитку, которую можно быстро создать, мы говорим о приложении, как часто бизнес мыслит готовый продукт. Это и бэкэнд-часть, и фронтэнд, и дизайн, и тестирование, и выкладка на сервер. И обычно вот такой чек начинается от 2 миллионов. И в целом рынок, наверное, после коронавируса осознал в определенных сегментах необходимость постоянного канала, который есть у их пользователей, да, а мобильное приложение, вот я могу такие цифры раскрыть, а вот, например, в том же электронной коммерции, да, uh-huh. в ритейле, порядка 9-10 раз э, больше заказов идет через мобильное приложение по всему сегменту. То есть вот то, что вы, наверное, и сами замечали, да, что, например, на, на сайт не пойдете заказывать там, еду, да, скорее там, воспользуйтесь приложением да. там, какого-нибудь бренда. Самокат. Да, да, например, да, там, вкусвелл, самокат, да. тот же Dixie. Да, вот, поэтому э, эта история, э, она очень понятна бизнесу. Вот, например, когда есть готовая модель, да, и мобильное приложение воспринимается как канал продаж uh, и uh, мне кажется, здесь вот чеки могут доходить, там же дальше идет какой формат, это формат аутстаффинга, да? то есть когда компания, по сути, создает команду продуктовую да, и идет от объема команды, да, бюджет проекта, то есть, допустим, мы умножаем часовые ставки конкретного разработчика, дизайнера, сумму команды, и вот у нас получается примерный бюджет в год да, проекта, то есть мы понимаем, зачем нам такая команда, сколько нужно. Вот, и, на мой взгляд, здесь еще зависит от сегмента, от экспертности компании, вот мы позиционируемся как выше среднего компании, ну, и довольно известно на рынке, uh-huh. поэтому, ну, у нас чеки, они выше среднего, да, Но есть разные сегменты, вот, поэтому здесь стоимости могут
1: отличаться. Сколько майовцев работает у вас в компании? Это большое, большое количество?
0: Ну... А... Трудно ли
1: бороться сейчас за вообще хорошего айтишника?
0: Майовцы у нас есть в компании, да, я сейчас сложно посчитать, ну, их меньше, чем 10 человек, вот, потому что, в принципе, it рынок большой, и ребят много из разных даже городов и...
1: Даже не сидят в компании, а где-то, да, находятся...
0: Да, ну, в основном у нас все в России находятся, да, вот кто работает как раз на российскую нашу компанию, в группе компаний. Что касается вообще в целом, насколько сложно найти или легко, мне кажется, что сейчас есть такой большой разрыв, вот если так условно поделить, IT-рынок любит делить, там junior, middle и senior, Да. Да. вот так, такие условные градации, и еще есть стажеры, да? то есть это ну, для меня, чтобы понятие расшифровать, вот это mm-hmm. часто такие возникают, нет единого понимания, кто такой Junior, кто такой миддл, синьор, такие субъективные, относительные понятия, вот стажер для нашей компании, это человек, который уже прочитал азбуку, mm-hmm. то, что азбуку никто за, за айтишника не прочитает, и за, ну, за любого человека, то есть стажеры это те, кто уже освоил теорию, освоил, и желательно, чтобы у него был хотя бы один пэт-проект, ну, чтобы он что-то... — Понимал процесс. Да, это, знаете, вот как когда пригласить в группу на гитаре, да, играть. Вот у вас там какая-нибудь группа гитарная, и приходит человек и говорит, вот я там ну, как, теорию знаю, вот. но как бы там он начинает подбирать прямо аккорды. Вот. То же самое, это, когда приходят э, э, там, кандидаты и говорят, ну я все в Google посмотрю. И это вот точно такая же история э, с гитарой, да, что у человека нет навыка. Всё, сейчас все что угодно можно и на чат GPT посмотреть, но надо правильно этими инструментами пользоваться. Вот. И вот стажеру не нужно, естественно, иметь. У него не будет практического опыта, опыта работы в компании, да, а вот свои ПЭД-проекты и теории это вот такой желательный аспект. Потому что большая конкуренция как раз на рынке джуниоров и стажеров, то есть это рынок компаний. Вот mm. есть понятие рынок кандидата и рынок компаний. Вот до уровня middle и senior. На мой взгляд, это сейчас прям э, точно рынок компаний. Естественно, компании старается бороться за лучших, да, там инженеров. Но я вот скажу э, как раз ребятам, там и студентам, кто сейчас как раз смотрит, как начать карьеру, войти, что надо как раз быть очень мотивированными. И сейчас часто, может, это связано с социальными сетями или еще mm-hmm. чем-то, что богатый успех, там успех успешный, успешный, успешный да. да. Вот, а, и как бы ребятам кажется, что вот я приду, мне там должны платить 100 миллион плюс, 100 плюс. Ну, даже да. вот, да, ну, типа миллион, да. У всех там разные. 100 тысяч, да, начинается. Ну вот, ну, кажется, в головах уже как бы 100 тысяч, но я вот, ну, как бы, нет, у меня опыта работы, я пришел, вот то, что я пришел, вот я как бы уже все. Молодец. Вот. На самом деле на рынке очень большая конкуренция среди стажеров и джууров. Я даже скажу, с чем это связано. Ну вот конкуренция со стороны кандидатов, uh-huh. да, не со стороны работодателей. Работодателю взять э, джуниора и стажера – это большие риски ну, вот, в, в IT. Почему? Потому что вот есть сейчас у нас понятие IT-компаний даже. вот Есть аккредитованные uh-huh. IT-компании и так далее. Yeah. Наша компания тоже аккредитована. Вот даже с точки зрения государства э, на, нацелено больше на медлов и на сеньоров. Почему? Потому что... Uh, зар... ну, вот есть понятие средней заработной платы по региону, да? и она там, ну, там определенно в Москве там своя, там в Казани своя и так далее, да. И джуниоры стажеры они просто не попадают. Либо это у нас получится история, как с футболистом, не знаю, не обидеть с футболистом Шинника, да, который да. на лавочке сидит и там миллионы получает, да? Да. Вот как бы здесь uh, история, что uh, как бы компании не могут себе позволить, потому что у них как бы просядет средняя зарплата, они там вылетят, например, из из аккредитованных компаний, да, и как бы это для них тоже э, как бы риск, риск, чтобы взять. Вот мы, например, ну, изначально работаем со стажерами, с джуниорами, но у нас такой точечный отбор, у нас нет такой истории, что вот берем там 100 человек, а кто выплывет, тот с нами, да, у нас там надо менторы представить человеку, чтобы... И вот цель какая, и очень советую идти в такие компании, вот, особенно тем людям, которые хотят расти, да, то есть не идти в такую золотую клетку, а идти в компанию, которая э, даст им рост с точки зрения навыков и, и возможностей для роста. И вот для стажеров, вот как мы поступаем, например, конкретно, что мы собеседуем стажера, понимаем, что он, в принципе, в теории знаком, азбуку прочитал, понимает, есть какие-то практические. И наш критерий — это что мы его, как компания, сможем не более чем за три месяца довести до уровня джуниор. То есть что мы в него вкладываемся, и человек мотивирован дойти до этого уровня, чтобы дальше продолжить работу чтобы понять процессы, навыки отточить. И мне кажется, это такой правильный подход, потому что и кандидаты понимают, что как они будут дальше работать, что они мотивированы, нацелены. И как раз студентам важно понимать, которые сейчас смотрят, что их на рынке, ну, не сказать, что супер ждут, да? вот так вот откро- откровенно, да, их ждут, и да. толковых ребят всегда ждут, да, и рынок IT развивается, но здесь есть конкуренция. А, вот, и вот дальше уже уровень middle senior, это рынки, наоборот, кандидатов, потому uh-huh. что ребят, которые там опытные в своих стеках, особенно когда стеки популярные или там, редкие, жутко необходимые, да, компании за
1: сотрудников очень конкурируют. То есть тебе недостаточно просто пойти э, на восьмой институт МАИД, да? Я просто говорю как в контексте, что ты ты должен еще нормально отучиться, а лучше всего, чтобы ты на первом на втором курсе имел какой-нибудь небольшой проект, который ты уже защитил, чтобы на третьем курсе, как ты, Петр, уже за тебя ну, поборолись как человека, который имеет какой-то минимальный опыт, касание и понимание того. И для этого же делается как раз в такие... А, как бы лаборатории совместные с а, компаниями да?
0: я, я думаю да но я не думаю что первый второй курс вот прям нужно уйти в какие-то практику в пэт проект есть и такие ребята и у них неплохо получается обычно просто первые наверно два курса точно в университетах это такая база и ну реально сложно учиться и сложно гнаться за двумя зайцами и мне кажется, вот начиная там с третьего 4 курса, как раз возникает такое вот желание получать навыки и куда-то уже устраиваться у студентов. И вот здесь вот как раз в ходе... Вот чем помогают еще так называемые, ПЭД-проекты? Тем, что они... Вот, вот мы, мы, наверное, вот линейную алгебру да, проходили, там, мат-анализ, mm-hmm. yeah. еще что А вот это, ну, вот вроде бы, если ты это на уровне математики просто воспринимаешь, да... Uh, ну, как бы это одна история. А когда ты видишь, как это все применяется в тех же нейросетях, как это применяется в компьютерной графике, да, что это все нужно, надо знать там понятие градиента, там вот производных, что uh, матрицы, вот это все, что это на самом деле нужно, и вот это подстегивает еще человека с другой стороны посмотреть на то, что кажется какой-то скучной теорией. Uh-huh. Да. То есть это еще и этому может помочь на, на, на первых-вторых курсах. Да?
1: То есть, то есть uh, ответь на вопрос. «Ой, зачем мне это? Мне вообще в жизни это не пригодится. Как раз пригодится. Вот, посмотри, как это работает». И э, задача, то есть первых двух курсов, соединить человека и показать ему связь между вот этой вот конкретной формулой и, и вот этого mm-hmm. вот интерфейсе, да, да. Но восьмой институт, на мой взгляд, дает очень хорошую базу в плане э,
0: и теоретического, потому что все-таки, когда у человека есть фундамент, да, это э, гораздо, гораздо легче. Действительно, есть такие области войти, где вот, ну, не надо знать алгоритмов, ну откровенно там, если версткой заниматься или mm-hmm. а ещё чем-то. Но это вот как раз э, есть как больше вариативности появляется у студентов, чем они хотят заниматься, и такой фундамент, который в дальнейшем сложнее получить, чем учащийся в А, в у а мне кажется,
1: что тогда тебя легко заменят просто скоро, если тебе не надо знать эту базу, тебя же можно заменить компьютер, нет, совсем скоро?
0: Ну, сейчас есть даже такая теория, что все, все мы меняем довольно часто профессии, да, да. и нет уже понимания, вот там, я не помню, по разным оценкам, там, более 50% профессии и живут через 10 лет себя. То есть такие даже короткие сроки, и мы не знаем, вот как, как не знаю, сто лет назад, что вот мы как бы выучили своему ремеслу mm-hmm. и будем им заниматься. А, поэтому надо в целом быть гибким, вот как flexible, да, yeah. вот, а, и стараться... Вот как раз название FreeFlex компания-то Friendly and Flexible, то есть дружественные и гибкие, да, как раз быть дружественным к технологиям и гибким, потому что сейчас современный мир, он как раз и направляет нас на то, что вот сейчас появился один, но не надо гнаться за хайпом. Вот это вот еще важный момент, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, что если ребята гонятся за хайпом, сейчас там когда уже хайп случился, это уже поздно. Вот если вы видите, что что что-то вот надо сейчас что-то сделать, обычно хорошо заходит история когда у вас уже что-то есть да и вы встраиваетесь в uh-huh. этот хайп да поэтому не то что сейчас вот очень много информационного шума и кажется и вот здесь надо успеть и там успеть вот надо себе как-то вектор наметить и получать вот этот фундамент навыки да но при этом ну как бы открыто воспринимать информацию
1: uh-huh. вот. давай поговорим с тобой про тренды какие технологические тренды сейчас я знаю что у вас есть AR, ER, да э, шахматы если не ошибаюсь у вас... это больше ИИ часть AI. Ну, то
0: есть именно искусственный интеллект да вот дополненная реальность да это тоже такие тренды но э, здесь наверное они хорошо заходят в обучениях uh-huh. да то есть вот когда компания обучает пилотов да и...
1: но для примера что полететь на МКС и понимать, где там все кнопочки, ты просто надеваешь очки и тренируешься, да. просто зная, что вот здесь у тебя вот эта mm-hmm. кнопка, здесь это, здесь, и тебе ну, очень дорого лететь туда, чтобы это обучать. И даже mm-hmm. строить систему не, не нужно такую mm-hmm. наземную, да? Вот мы здесь просто с Анни Кикиной разговаривали космонавтом, поэтому у меня mm-hmm. в голове uh-huh. этот пример. Mm-hmm. А, и тренд, вот именно это сейчас тренд. А в будущем куда этот тренд поведет?
0: Uh, ну, и RVR, да, да если мы и так сэрм. я так э, сказал да. смешанно, да, про… Мне кажется, что э, куда это может привести, э, сейчас же вот э, все лучше развиваются технологии э, очков виртуальной реальности, и да. уже идет к тому, что линзы виртуальной реальности, да, когда можем встраивать и уже, ну, вот есть такой… Э, киберпанк, наверное, я не знаю, как назвать, что мы через какое-то время, в принципе, будем покупать виртуальные товары к себе домой. Что uh-huh. я имею в виду? Если у нас будут линзы виртуальной реальности в глазах, это вот просто как один из гипотез, предположений, да, что мы будем писать приложение для линз uh-huh. виртуальной реальности. То есть, например, вы домой приходите, и у вас на стене просто white box, да, как сейчас модно в ремонтах, да, и у вас вообще ничего нету, и все это, проецируется в глазах пользователей, да, и они могут там увидеть телевизор, там купить этот телевизор в mm-hmm. истории и так далее. То есть в принципе может пойти даже в эту сторону, да. То есть здесь, э, как бы на мой взгляд, вот технологии VR и AR может вот идти, потому Куда. что это э, игры, наверное, ну вот какие-то штуки и все лучше вот именно аппаратная часть сейчас получается у компании.
1: Да, я видел, э, по-моему, очки Ray-Ban э не помню с кем, у них была коллаба. Это красивые очки, как раз непосредственно с дополненной реальностью, где была погода. Ну, сейчас какие-то такие телефоны Android 2011 года, да? Ну, пока, пока такие системы. Но в будущем это будет развиваться. в То, что у тебя будет просто белая стена, дом без ничего, только с кроватью, и необходимо, если ты будешь с этим прикасаться, а все телевизор, не знаю, колонка, картина, цветок будет у тебя вот здесь просто. Да, но
0: при этом вот есть тренды такие, технологичные, да, такие совсем, а есть история, что крафтовость, вот мы сейчас как бы уходим в историю, что вот продукты должны быть там со сроком хранения, да, каким-то, и получается, что на самом деле уравновешивают, что люди хотят с одной стороны и какого-то ностальгии крафтовости, а с другой стороны вот каких-то новых технологий, они, наверное, будут приживаться постепенно, когда это упрощает нашу жизнь. То есть не всегда, ну вот сейчас вот те же технологии, когда на лобовое стекло автомобиля mm-hmm. в автомобильной индустрии, да. да, там накладываются стрелочки, да, и позволяет водителю не отвлекаться на телефон, на навигатор. Mm-hmm. Да. Вот такие технологии, там, до полной реальности, да, они тоже в тренде. Это вот только, только в одной области, да, мы проговорили. Есть еще искусственный интеллект, да, есть, э, э, ну то что вот и искусственный интеллект это вот просто огромное. Ну давай так, вот огромная
1: область. Я опять тебя спрошу так, что тебя удивило, что тебя повергло в шок и, может быть, мы об этом не знаем, и какие твои любимые вещи связаны с искусственным телегом, которые, может быть, тебе прям вот близки? Ну, здесь... Буду
0: банальным сначала, это ChatGPT. Mm-hmm. Действительно, она э, всех в хороший шок повергла, да, и сейчас многие продукты развиваются на базе ChatGPT, то есть используют э, API, ChatGPT, чат, чат чтобы сделать какие-то свои решения э, для автоматизации работы, там, контент-отделов. Э, ну, мне очень, э, вот решение сейчас про генеративной музыки, например, или генеративному изображению. Вот есть проекты, когда полностью можно генерировать музыку, генерировать озвучку к чему-то, например, к тем же играм, к тем же каким-то приложениям, фильмам. На мой взгляд, это большой тренд. Писать там саундтреки к чему-то, да, это то, что упрощает творцам работу, да, и понятно, что они что-то э, будут менять или вообще в какой-то момент смогут использовать, да. То же самое с картинками, да, там миджорни mm-hmm. тот же, да. Миджорни, э, э, да, просто уже. сейчас сейчас многие вещь. дизайнеры в принципе используют миджорни чтобы делать там похожие сеты. Я бы сказал, это тренд еще ноу код лоу-код решений. То есть это когда мы делаем сайты либо вообще не программируя, либо мобильные приложения, либо с небольшими какими-то знаниями в IT, так называемый low-code. И вот эти сервисы, они все больше будут развиваться и как раз применением нейросетей, да, что сейчас есть уже проекты, где можно верстку генерить с помощью нейросетей полностью, то есть сайт не самому делать, а вот просто есть картинка и сделай мне верстку. Ну да, то есть ты картинке. пишешь там мне mm-hmm. вот
1: в левый углу кнопка,
0: да, да? Да, да, даже можно просто дать картинку, вот да. как, как где дизайнер, например, сделал дизайн, да, и есть. чтобы можно было автоматически сверстать. Даже просто уже. картинку,
1: а он тебе вот так... Да, такой, он да? уже
0: дает как бы сайт статический, да, а потом еще как бы чуть-чуть докрутив, можно сделать динамический сайт, вот, и вот вот эти вот инструменты, они в целом, и как как, как и любому специалисту, их важно уметь применять, то есть не то, что вот как есть молоток, и не не каждый там будет с ним хорошо работать, да, или вот, и поэтому, на мой взгляд, вот эти вот вещи с AI, которые тоже помогают, например, при создании каких-то бизнес-вещей, вот как генерации, различные
1: генеративные сети в искусственном интеллекте, вот. Петр, расскажи, пожалуйста, такую тенденцию, когда я вижу, что вот у нас в моей компании уже не то что работают, они внедрены уже в институте, они уже имеют свои лаборатории и имеют свои... Какая правильная все-таки дорога работы большой компании IT, небольшой IT компании со студентами? то есть чтобы не перегнуть и при этом вот как бы не повлиять именно, знаешь, как вот именно эм, когда имеет уже определенную веху IT-компания, она может не видеть другие тренды. Mm-hmm. Вот как работать правильно с студентами? Вот ты, как э, человек, который есть в моей компании, как ты работаешь со студентами, вот в мои, допустим, mm-hmm. как у тебя это происходит? Uh, ну, мы сотрудничаем как раз с восьмым институтом, uh,
0: и там очень много толковых ребят, действительно, сильные ребята. Uh, здесь, как я сказал, мы точно подходим, mm-hmm. uh, то есть мы, uh, мне кажется, вот есть такой общий совет uh, компаниям дать, вот, ну, может, здесь не совет, а свое мнение, да, что uh, не нужно подходить как uh, очень так обширно, да, ко всему. То есть нужно, наверное, точечно работать и достигать результатов, понимать, зачем нам нужны кандидаты и студенты, на какое направление, какой у них трек будет в компании, какой у них будет ментор на начальном этапе, когда они еще стажеры. И мне кажется, что здесь ну, не должно быть такой много потенциальной энергии, которая там разбросана хаотично, а должна быть вот такая четкая фокусировка на определенные направления. Вот мы конкретно работаем по стеку мобильной разработки по бэкенд различным стекам это питон Ruby, и мы привлекаем студентов даем им менторов uh-huh. на, на проекты и четко показываем куда они дальше пойдут ну что они останутся вот например в той же команде да где они проходили uh-huh. стажировку поэтому мне кажется что вот есть такой момент наверное хороший да что у студентов еще очень такой острый мозг, и вот э, мы, как, и вот я лично придерживаюсь принципа, да, что э, выводить немножко ребята из зоны комфорта, да, чтобы они росли, как говорится, no pain, no gain, mm-hmm. да, такая. вот, что ребята э, должны, э, ну, стараться и стремиться расти, то есть у них сейчас вот такая э, еще гибкое устройство мозга, то есть такой драйв, э, и э, здесь, э, ну, вот, нужно на... и не бояться брать на себя ответственность, то есть вот э, рост э, как бы вот в какой-нибудь вот условно такой у нас стереотип банки, да, где uh-huh. посадят там один Excel в другой перекладывать, uh-huh. да, условно, и вот ну, человеку он как бы свою нишу займет и будет вот там три года это делать, 4, а, а здесь как бы у него а, на этом этапе Uh, ну самый такой идет рост на мой взгляд и важно как раз вот быть в команде быть в процессах брать на себя чуть больше да там стараться только тогда, вот, на мой взгляд, может быть рост. И как раз мы стараемся позволять это делать. Это
1: прекрасно. Для финала я хотел бы спросить у тебя, uh-huh. Петр, рекомендации почитать, посмотреть, послушать. Возможно, там, там мы всегда смеемся с айтишниками, они первое, что говорят, почитать это питон, uh-huh. вот, книжку какую-нибудь uh-huh. по программированию, потому что все, кто в будущем через 10 лет не будут знать азов этого языка, это как язык английский uh-huh. они говорят. Uh-huh. Вот. Но хотелось бы, вот что тебя драйвит, вдохновляет? Может быть, это около IT, может быть? На самом
0: деле, я очень советую читать книги. Вот прям, (laughs) я я скажу про себя, я где-то 35 книг в год читаю. Вот. Естественно, с технической литературой сложнее, это может и на месяцы затянуться, да. Прочтение mm-hmm. технической литературы это в основном бизнес-литература, какая-то нон-фикшн вот то, что мне, мне нравится. Вот я очень советую на самом деле, могу тут прям пройтись по списку, mm-hmm. что советую читать. Есть много бестселлеров, на мой взгляд, которые нужно прочитать. там, ну, Берем Насим талип, да, потом берем историю. С, вот есть классные книги по менеджменту, называется угу. «Цель». Это в таком формате бизнес-романа «Илиаху Голдред И очень есть две такие серии, «Цель-1» и «Цель-2». Вот, очень, советую, очень советую различные прочитать книги про методологии например, «Трис». Вот у нас... Причем это то, что немногое в менеджменте было придумано в Советском Союзе и очень хорошо используется на Западе. А у нас это теория решения изобретательских задач, ТРИС, uh, Генрих Альтшулер. И uh, очень советую, потому что это в целом помогает... Uh, в развитии себя, вот находясь студентом, да, в понимании, как мне что-то там создать или сделать такой фреймворк для создания изобретений, да. Вот есть там хорошие книги от ä, Ф- Ф- Сергея Фаера «Траблшутинг» и вот классическая Триса от Альтшулера. Вот, также советую там почитать такие как «Подрывные инновации», mm-hmm. которые тоже так заряжают это... Клейтон Кристенсон и э, длинный хвост, например, это Крис Андерсон. Это книги, которые у нас, ну, вот, особенно длинный хвост, у нас менее известные, но они примерно такого же уровня, как Черный Лебедь, то есть, знаете, на Симтолеп, да. Вот, поэтому, ну и естественно тут никуда не уйти от ваших прямых навыков и книги, да, там про питон, не знаю, про JavaScript. Кстати, вот скажу про it что желательно э, очень Так вот, иметь базовый фундамент, даже если вы не занимаетесь фронт-эндом, что узнать CSS, HTML, какой-то базовый JavaScript, если вы как раз планируете свою карьеру программистом. Поэтому какие-то специализированные книги обязательно, ну, я думаю, у любого IT-специалиста. Что касается подкастов, советую подкаст мои, мои подкасты. Вот, мне кажется, здесь можно узнать какие-то истории про выпускников мои, посмотреть. Я вот, честно сказать, сам посмотрел несколько выпусков, и мне прям было очень приятно, и как-то все это хорошо драйвит и заряжает. Вот. Э... А я
1: попрошу послушать подкаст рефлекс э... «Гости из IT» да, с го- Антоном Камоловым. IT, да. С Антоном Камоловым и Петром Чернышевым, с ведущим обязательно, потому что сам я тоже это слушал. «50 минут удовольствия» — это о трендах в IT. Ребята, в принципе, и нейросети затрагивают. В общем, все, все.
0: Да, мне очень интересные гости, тоже советую. И мне кажется, здесь как раз для такого общего кругозора, для обзора очень полезно. Ну и интересоваться различными конференциями, uh-huh видео, метапами, потому что это позволяет как какие-то знания получить, так и связи, ну и драйв, потому что он тоже важен, куда посмотреть, что, может быть, часто в кулуарах очень многие вещи обсуждаются, да, и тот, те вещи, которые не были понятны, да, можно обсудить с коллегами, вот, и стараться найти себе вот на первых этапах какого-то ментора, потому что через практику гораздо быстрее приходят навыки.
1: Это был Петр Чернышов, меня зовут Андрей Богомолов, мои подкасты, слушайте, читайте, мне кажется, заряжайтесь историями вот таким, как история Петра, что можно и нужно искать, даже если ты основал свою компанию, искать всегда что-то новое. Основатель группы компании FreeFlex, человек, который запустил свой подкаст. И я уверен, что если мы через полгода с ним встретимся, у него будет еще 7, 7 или 8 пунктов, по которым нужно будет представлять. Петр Чернышов.
0: Андрей, спасибо большое, очень приятно.
1: Да, взаимно. Всем пока.